0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, parce qu'il a été enregistré, euh, il y a un moment maintenant, il a été enregistré à la Fabrique Défense, euh, fin janvier, et il est consacré aux jeux vidéo et à la représentation de la guerre dans les jeux vidéo, alors c'était un, un podcast... Enregistré en public, en direct, vous allez l'entendre avec le, le bruit qui est de fond qui est derrière. Enfin bon, c'est bien aussi, ça, ça, ça met un peu de vie et d'animation en arrière-fond. Et c'était un podcast qui était donc coanimé avec Alexandra Hermann des jeunes IHEDN, et on recevait Pierre-William Frégonez, qui est donc chercheur spécialiste des jeux vidéo. Et Lloyd Sherry, qui est journaliste au point et qui, soit dit en passant, vient de lancer un podcast sur la science-fiction qui s'appelle « Plus que de la SF ». Alors c'était donc, il y, a, maintenant, il y a un petit moment, c'était il y a deux mois, euh, désolé pour le retard, je, je l'avais en stock et j'attendais de trouver l'occasion. L'occasion est toute trouvée maintenant, euh, évidemment, puisque dans cette période de confinement, je, je sort les épisodes que j'avais en réserve, mais aussi et surtout parce que c'est un bon moment, le confinement, pour parler de jeux vidéo, c'est le bon moment peut-être pour se mettre ou se remettre aux jeux vidéo, euh, puisque, euh, évidemment, je sais très bien que le confinement n'est pas oisif euh, pour la plupart d'entre nous, et qu'on a tous euh, beaucoup de travail euh, depuis chez nous pour ceux qui peuvent rester à domicile, mais en tout cas, euh, tout le reste est, disons, un peu réduit à la portion congrue, et c'est, je pense, un bon moment pour... Euh, parler du jeu vidéo et de la richesse extraordinaire euh, du jeu vidéo. Si vous n'êtes pas joueur, écoutez quand même, parce que ça, ça, ça permet de se familiariser avec euh, ce genre, qui est, qui est un univers à part entier. Parce qu'un jeu vidéo n'est pas qu'un sous-produit, euh, ce n'est pas qu'un truc ludique, c'est ludique et c'est très bien, mais ce sont aussi des œuvres, euh, souvent des, des œuvres d'une richesse exceptionnelle. Et voilà, c'est ben, un petit plaidoyer, mais c'est vraiment tout à fait merveilleux euh, de jouer aux jeux vidéo. Et si on peut trouver un peu de temps euh, pour se consacrer à ça, c'est vraiment extrêmement enrichissant euh, d'une manière générale. Donc bonne écoute de ce podcast en public, animé donc avec Alex Alexandra Herman, et où on recevait et faisait dialoguer Pierre-William Frégonez et Lloyd Cherry. Cette Table ronde, donc intitulée Le jeu vidéo, penser la guerre et les nouvelles menaces, que j'ai le plaisir d'animer avec Alexandra Herman des jeunes IHDN. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, les jeunes IHDN sont extrêmement reconnaissables partout sur le salon parce qu'ils ont tous des sweatshirts extrêmement stylés, donc vous les retrouverez extrêmement facilement. Et on est donc très content de recevoir Pierre-William Fregonnez, chercheur associé au centre Thucydide de l'université Paris de Assas. Docteur en sciences politiques et spécialiste du jeu vidéo, auteur notamment de Raconteurs d'Histoire, les mille visages du scénariste de jeux vidéo, paru l'an dernier aux éditions Pix and Love et Lloyd Cherry, journaliste culture jeux vidéo au point. Alors c'est toujours un peu particulier de, de parler de jeux vidéo parce que le jeu vidéo c'est quelque chose d'assez intime en fait. C'est une expérience assez individuelle, je pense qu'on en, on en reparlera. Et du coup soit on s'adresse euh, à des gens qui jouent et qui ont donc généralement un vrai vécu et même un ressenti des émotions par rapport à, à ce sujet-là en fonction des jeux auxquels ils ont joué. Soit au contraire à des gens euh, qui jouent pas et il y en a quand même beaucoup, notamment parce que ça demande du temps, ça demande euh, de moins en moins, mais ça demande des moyens originellement parce qu'il faut avoir une console, il euh, faut pouvoir jouer et qui donc regarde la chose de l'extérieur et souvent c'est un regard vraiment très différent qui est souvent axé sur les questions de la violence, du réalisme, etc. qui sont autant de choses très intéressantes euh, dont on va parler. Donc on va essayer d'être clair, on va essayer de parler à tout le monde de jeux euh, sans qu'il y ait besoin d'avoir joué aux jeux dont on parle euh, pour nous comprendre et on va essayer de, de voir ce qu'ils accomplissent comme représentation de la guerre. Du coup je vais peut-être commencer par dire aussi qu'en préparant cette table ronde j'ai essayé de faire une liste mentale des jeux auxquels j'avais joué dans ma vie euh, et j'ai essayé de trouver les, les jeux de guerre et en fait d'abord je ne pensais pas être je pensais pas mais en fait il y en a vraiment beaucoup et je me suis dit que quasiment tous les jeux auxquels j'ai joué dans ma vie en fait sont, peuvent être classés dans le genre des jeux de guerre, ce qui pose la question de ce que c'est que cette catégorie parce qu'elle est vraiment très diverse ça peut aller du jeu de stratégie à euh, ce qu'on appelle on, je, je vais donner l'acronyme tout de suite parce qu'il reviendra souvent ça s'appelle le FPS, donc le First Person Shooting c'est ces jeux vidéo que vous voyez où vous, où vous voyez un personnage de dos qui tire sur des gens et du coup, je me demandais si ça avait un sens de faire toute une catégorie de jeux de guerre et si tous les jeux n'étaient pas dans un certain sens euh, des jeux de guerre. Mais du coup, je pense qu'une manière de commencer et d'expliquer euh, dans une certaine mesure ce nombre et cette diversité, c'est de rappeler que dès les débuts du jeu vidéo, dès les développements du jeu vidéo dans les années 60, on a en fait immédiatement des jeux de guerre et tout de suite, les jeux vidéo se développent autour euh, de la guerre. Alors je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Pierre-William Frégonaise Oui, alors je peux commencer sur ce sujet-là. En fait, il faut bien voir
1: qu'un jeu comme Space War, qui sort en 1961, qui est vraiment né du complexe militaro industriel américain, eh bien c'est un jeu qui arrive dix ans avant Pong
0: Autrement dit, on a un jeu 2D. Pong, on va peut-être rappeler, c'est cette espèce de jeu qui est souvent fantasmé comme le premier jeu où il y a vraiment voilà. deux traits qui se déplacent et qui jouent dans une sorte de ping-pong imaginaire. Exactement. Et Space Wars, c'est le premier jeu multijoueur sur PC, donc en
1: 1961, qui est développé par Russell. Et vous avez deux vaisseaux qui gravitent autour d'un trou noir. Et l'objectif, c'est de tuer son ennemi, donc de tuer l'autre vaisseau en se projetant autour du trou noir. Et ça a été une, une vraie référence en 2D. Et puis, quelques années plus tard, donc en 80, on a une deuxième référence qui s'appelle Battlezone, où là, on a de la 3D fil de fer. Donc, on passe de la 2D à la 3D. Et cette fois-ci, on joue un char d'assaut. Fil de fer, ça veut dire. Ça veut dire une 3D moche, on pourrait dire aujourd'hui. Donc Autrement dit, avec des lignes blanches. Voilà, C'est quelque chose de très épuré, sur fond noir, de très très simple. Et là, l'objectif, ça va être de conduire un, un char d'assaut et puis bah, tout simplement de, de tuer ses ennemis, de les détruire. Et c'est un jeu qui va beaucoup marquer, développé par Atari. Puisque l'armée américaine va le remarquer Et va en faire une version professionnelle Elle va en faire un wargame Qui s'appelle Bradley Trainer En faisant quelques modifications C'est à dire qu'on va avoir un déplacement Qui va être automatisé On va avoir une visée avec une précision accrue On va avoir des commandes sur borne Qui vont être différentes C'est à dire qu'on passe de manette à un volant avec des nouvelles armes, des Donc nouveaux... Donc déjà dans l'idée que les militaires vont s'en servir pour s'entraîner. Exactement. Exactement. Euh, la raison, elle est très simple. D'une part, c'est bien fait, évidemment. D'autre part, ça coûte beaucoup moins cher que des simulations en conditions réelles, bien évidemment.
0: Vous voulez dire qu'un jeu vidéo coûte moins cher qu'un char d'assaut
1: Le principe du jeu vidéo, ce qui est intéressant, et en général, les gens, quand ils étudient le jeu vidéo, euh, ne le saisissent pas forcément, c'est ce qu'on peut appeler une « value technology ». C'est-à-dire une technologie qui sert à la fois pour le civil et le militaire à l'image du nucléaire. Donc un jeu vidéo, ça coûte cher à développer aujourd'hui, mais finalement, ça a plusieurs utilisations. Alexandre Herman.
2: Oui, Donc vous avez euh, parlé plusieurs fois de l'objectif de tuer ses ennemis. Comment on matérialise justement euh, cet ennemi Comment on le représente dans les, dans les jeux vidéo Et comment on scénarise ce fait de guerre
1: Alors, il faut bien voir que dans le jeu vidéo, la boucle de gameplay, c'est-à-dire l'interaction la plus simple, celle qu'on produit le plus souvent, c'est le fait de tuer. Dans tous les jeux, finalement, le fait de tuer, c'est souvent au centre du gameplay. On dit euh, régulièrement que les premières actions c'était sauter dans le jeu vidéo. Si vous connaissez Mario, vous connaissez Sonic etc vous pouvez sauter et vous sautez aussi pour tuer des ennemis. Donc au final tout tourne autour de cette action là pour une raison qui est très simple c'est qu'en général dans le jeu vidéo il faut avoir des ressources. On acquiert de plus en plus de ressources. Au départ on visait ce qu'on appelle le high score et finalement pour acquérir ces ressources il faut les produire et on les produit en tuant. Donc finalement le fait de tuer, l'action de tuer devient un moyen de production.
0: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire aussi, je me tourne vers Lloyd Cherry, que dans une certaine mesure c'est aussi ce qui rend le jeu vidéo intéressant, enfin, c'est-à-dire qu'il y a un truc assez consubstantiel à ce qui est intéressant et jouissif dans le jeu vidéo, c'est cette espèce de boucle de gameplay dont vous parliez, Pierre-William Frégonnet, c'est-à-dire euh, essai, échec, on réessaie jusqu'à ce qu'on réussisse. Dans une certaine mesure, ça, une des manières simples de le figurer et de rendre le jeu vidéo vraiment addictif, c'est la mort, c'est-à-dire la, la symbolisation extrême de l'échec, c'est que le personnage principal meurt. Okay.
3: Oui, euh, alors bon, bonjour à, à toutes et à tous. Il y, a, il y a en effet ça et puis surtout il y a la notion de challenge et euh, Pierre-William l'a expliqué euh, en, en parlant des premiers jeux vidéo. Il y, a, il y a toujours cette importance du challenge, d'être le, le meilleur, être le meilleur que l'autre. Et euh, ce qui est intéressant euh, de voir c'est qu'au niveau des jeux en ce moment qui se vendent le plus en France, c'est assez simple, c'est FIFA et Call of Duty. Et c'est des jeux où il y a ce challenge de battre l'autre, finalement. Euh, ce qui est aussi... Euh, et pour compléter, je vais compléter avec ce qu'a dit Pierre-William en parlant un peu de l'histoire du jeu vidéo. Ce qu'il ce qu faut savoir autour des jeux de guerre, c'est qu'il y a une... Le, le cinéma a, a beaucoup impacté euh, les jeux vidéo et ce genre du first-person shooter, euh, donc ce genre du FPS... Euh, notamment euh, Il faut sauver le soldat Ryan, peut-être vous l'avez tous vu euh, et toutes vues ici. Il euh, y a un avant et un après. Alors déjà pour le genre hein, euh, du film de guerre ou après pour les séries euh, d'action, il euh, y a eu le Soldat Ryan et Gladiator. Pour moi, c'est ces deux films qui ont un peu révolutionné après euh, le genre du film d'action et aussi un peu le jeu vidéo, puisque dans le, le Soldat Ryan, il euh, y a le débarquement de Normandie filmé d'une manière extrêmement réaliste. Euh, ce sera repris plus tard par Dunkerque et plus récemment par 1917. Et en fait, euh, en 99, va sortir, euh, 99, 2000, 2001, en 2001, va sortir Medal of Honor. Euh, qui va reprendre, on va jouer en fait, on va se remettre à la place euh, des soldats de la, première, de la Seconde Guerre mondiale et pendant le débarquement. Et à partir de là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir que finalement, cinéma et jeux vidéo vont être très liés dans le genre euh, du, jeu de, du jeu de guerre euh, en termes d'immersion. Euh, je vais juste revenir un petit peu dessus. Dans le jeu vidéo, on présente quatre types d'immersion. Il y a euh, l'immersion sensorielle, il y a l'immersion par le challenge, il y a l'immersion fictionnelle et il y a l'immersion transmédiatique. Alors le transmédia, c'est l'ensemble d'œuvres qui gravitent autour d'une franchise, euh, par exemple Star Wars, Marvel, les comics, les films, euh, les podcasts ou autres. Et en fait, à l'intérieur de cette immersion sensorielle, il y a ce qu'on appelle le euh, cinéma-jeu donc une, un réalisme très proche du cinéma on ne sait plus vraiment c'est quoi la différence entre le cinéma et le jeu vidéo. Il y a l'immersion, ce qu'on appelle contemplative, kinésique et viscérale. Et euh, ce qu'il faut savoir dans l'immersion viscérale, c'est vraiment cet effet de donner quelque chose d'assez waouh, wow, un effet un peu waouh, un effet aussi euh, un peu choquant qui va nous prendre le, le terme viscéral, hein, qui va nous prendre au tripes. Et du coup, le jeu vidéo et notamment le jeu vidéo d'action et le jeu vidéo de guerre à la Call of Duty, je joue beaucoup sur ça, et notamment aussi avec le côté kinésique, puisque euh, être bon à un jeu vidéo de guerre, c'est aussi bien manier les touches ou son clavier. Alexandre ouais. Herman
2: Justement, vous parliez tout de suite euh, de, du réalisme des images qui augmente euh, toujours. Dans les dernières productions, on a une, une qualité d'image qui est assez incroyable, qui se rapproche vraiment beaucoup du film. Euh, comment est-ce que ça entraîne justement le joueur dans des sensations particulières Je pense notamment, euh, euh, voilà, il y a des actes qui sont quand même violents. Euh, comment, où est-ce est qu'on est est place le curseur Jusqu'où on peut aller dans la représentation
3: bah, je, vais, je vais continuer sur, sur ma lancée. Il euh, y, y a toute la question, en fait. L'autre la, enfin, question qui sous-tend aussi, c'est... Euh, donc, en effet, on joue des jeux vidéo violents, on tue des gens. Est-ce que ça a un impact ou pas euh, sur la société c'est vrai que la, la critique sur le, le fait que le jeu vidéo a été responsable de Turin de masse, c'est une critique qui n'est pas nouvelle, hein, qui, qui a commencé dans les années 90 avec Mortal Kombat 3 et euh, GoldenEye 007. Et puis après, ça s'est vraiment euh, on va dire déchaîné avec des jeux comme euh, Call of Duty, mais même avant GTA, Grand Theft Auto. Euh, donc ça, souvent, le jeu vidéo a souvent été, euh, euh, et, et c'est aussi lié à la, à la tuerie de Columbine en 99, où donc, deux étudiants ont massacré une partie de leur, de leur classe de lycée. Et du coup, les deux étaient joueurs de Doom. Donc, grand jeu first-person shooter, très violent pour l'époque. à partir de là, on a souvent critiqué ou on a souvent accusé le jeu vidéo d'être responsable, en fait. Et que ce qu'on remarquait, c'était que les, les, les auteurs de tueries étaient des amateurs de jeux vidéo. On pense à Underbrevnik qui a tué des personnes à Utoya le 22 juillet 2011, je crois. Et en fait, rien n'est corrolé. Ça veut dire que euh, le, les, les professionnels du jeu vidéo en parlent. Euh, et, et là, je, je vais citer Emmanuel Martin, donc, qui, qui est le, syndicat, le délégué général des syndicats des éditeurs de, de logiciels et de loisirs. Et en fait, il y, y a une non-corrélation euh, scientifique entre jouer au jeu vidéo et un passage à l'acte. Mais souvent, le jeu vidéo sera utilisé en fait comme... Euh, euh, comme faire valoir pour euh, des questions euh, de, sur, souvent de communication. Et plus récemment, Donald Trump aimerait bien en fait que les éditeurs de jeux vidéo payent euh, une espèce de taxe pour pouvoir, euh, euh, entre guillemets, euh, faire euh, empêcher la violence, faire de la communication autour de la de, autour de la violence.
0: Mais au-delà de ça, il y a une et aussi la question de la représentation de la violence et de la mort. C'est-à-dire là, on, on, a, on vient de parler du lien un peu consubstantiel, métaphysique, le fait de tuer des gens. Mais en fait, c'est pas, enfin, précisément parce qu'on arrive dans des zones de réalisme assez extrêmes, c'est pas la même chose et c'est pas la même chose de représenter comment la violence impacte notamment les corps. Enfin, si on parlait de Super Mario tout à l'heure, Super Mario, on peut dire qu'on tue des gens, on tue des monstres, mais on, on leur saute dessus et des fois on tombe de la plateforme. C'est pas exactement la même chose que d'avoir un personnage à la première personne qu'on voit impacté, qu'on voit parfois blessé, parfois perdu du sang. Enfin, je veux dire comment est-ce qu'on peut essayer de faire sens de cette diversité de repr des représentations. Pierre William Prigonet. Alors il y a plusieurs choses à, à dire sur ce sujet-là qui, euh, qui est vraiment passionnant. Il y a une
1: différence déjà entre la beauté des graphismes et entre le réalisme finalement de la violence. C'est deux choses très différentes. Je vous donne un exemple. Les personnes qui adorent en général les simulations de guerre, elles ne jurent que par un jeu qui s'appelle Arma. Arma, euh, qui est un jeu qui a une version entre guillemets, qui s'appelle VBS, Virtual Battle Space. Et euh, dans Arma, par exemple, on ne peut pas démembrer les personnes en leur tirant dessus, sauf si on ajoute ce qu'on appelle des modes sur PC où on va avoir des améliorations du jeu, on va changer quelque chose. Mais si on met ça de côté, VBS va permettre ça. C'est un jeu VBS adapté pour les différentes armées du monde qui n'est pas très beau, mais finalement, on va produire des actions qui sont réelles et qui sont peut-être beaucoup plus choquante que si elles étaient belles en tant que telles, ça c'est la première chose et la deuxième chose et ça on le voit dans les jeux scénarisés et de manière générale l'effet produit il est toujours beaucoup plus fort quand il est sous-entendu que quand il est montré euh, vous avez peut-être euh, toutes et tous lu quand vous étiez jeune, je ne sais pas si c'est un homme de Primo Levi euh, les camps, euh, l'horreur des camps de concentration est très forte dans ce bouquin là tout simplement parce que la narration elle est oblique, finalement il ne va jamais écrire réellement ce qui se passe, voilà, dans ces camps-là, mais il va le sous-entendre, et c'est la même chose pour le jeu vidéo, c'est-à-dire que le sous-entendu peut être beaucoup plus fort, et beaucoup de jeux misent sur ça.
0: Alexandre Héryman.
2: Est-ce qu'on euh, peut parler du coup de responsabilité euh, sociale, sociétale des éditeurs de jeux vidéo dans la façon dont ils vont traiter ce genre de, de représentation et de, de sujets hein, de manière générale
1: Alors, William tu, juste sur ce sujet-là, il y avait eu une grande discussion euh, à la sortie de, du, deux, du second opus de la franchise Call of Duty Modern Warfare. Alors, Call of Duty, bon, tout le monde doit à peu près connaître, c'est un FPS assez célèbre, l'un des plus joués dans le monde. Et il euh, y a une, euh, une licence Modern Warfare qui se base sur une uchronie. Une uchronie, c'est-à-dire une réécriture d'un fait historique qui va modifier l'histoire. Euh, L'uchronie d'un Modern Warfare, elle est très simple. Vous avez un pays qui se situe euh, proche Moyen-Orient, voilà, qui n'est pas un pays réel qui a des traits de pays réels, puisque c'est une monarchie pro-occidentale qui va tomber, finalement. Et puis, euh, une explosion nucléaire va avoir lieu. Et tout ça va provoquer un enchaînement de conséquences avec l'invasion du territoire américain. Et dans le second opus de la franchise, donc Modern Warfare 2, euh, le jeu commence par une mission qui s'appelle No Russian. Et No Russian, vous jouez un agent de la CIA infiltré dans un groupe terroriste. Et euh, vous arrivez dans un aéroport. Et là, le jeu va vous dire, ben bah, voilà, va falloir faire une attaque terroriste maintenant et tirer sur des civils qui ne se défendent pas. Vous pouvez finir la mission sans tuer de civils. Mais la rhétorique procédurale, la boucle d'interactivité du jeu est tellement connue que les gens vont quand même tirer. Spoiler, vous prenez quand même une balle dans la tête à la fin. Et en réaction, il y a des gens qui vont dire « oui mais cette mission-là finalement c'est horrible, on vous fait tuer des civils ». D'autres personnes vont vous dire « non mais justement, ça c'est la grandeur du jeu vidéo, c'est-à-dire que ça va vous fait réfléchir sur ce que finalement vous vous êtes poussé tout seul à faire ». Et en réaction, il y a eu une déclaration du Comité international de la Croix-Rouge qui a dit que les joueurs et joueuses violaient en permanence le droit international humanitaire et a demandé aux éditeurs de s'autogérer eux-mêmes par rapport à ça, ce qui bien sûr n'est pas fait.
3: Leuté Pour revenir toujours à Call of Duty, euh, moi je joue beaucoup là, au, au dernier qui, qui vient de sortir, qui est assez, assez incroyable. Mais ce qui m'a beaucoup bluffé sur le mode campagne, c'est qu'il y a deux missions extrêmement impressionnantes. Il y a une première où on joue deux enfants subissant une attaque de gaz sarin, euh, donc qui fait vraiment référence à l'actualité. Le dernier Call of Duty a beaucoup de liens en fait, euh, à l'actualité. Il y a cette séquence où on doit survivre à une, une attaque de gaz sarin, donc, en lien avec ce qui s'est passé et ce qui se passe en, en Syrie. Et l'autre mission extrêmement impressionnante, c'est une attaque terroriste à Piccadilly Circus, où euh, c'est comme, si comme si le joueur se retrouvait dans, pendant le 13 novembre ou le, ou le 7 janvier. Et, et, et pareil, c'est-à-dire que c'est une, une séquence qui est très impressionnante, qui est extrêmement réaliste et du coup qui pose pas mal de questions parce que justement c'est l'air que ça fait aussi réfléchir à l'actualité et on se dit tiens le jeu vidéo aussi euh, intègre euh, des événements d'actualité de, de ces cinq dernières années pour euh, renforcer l'immersion et forcément faire un lien avec l'actu.
0: Oui mais ça on peut peut-être élargir la question c'est du coup le, le, de quelle manière est-ce que le jeu vidéo euh, capte ou capte pas les modifications contemporaines de la guerre J'y pensais... Euh... Parce que je pensais en fait un des jeux vidéo le, sur lesquels j'ai le plus transpiré dans ma vie c'était Counter Strike quand j'étais très jeune et j'ai connecté un peu les dates et je me suis fait la réflexion qu'en fait c'était juste après le 11 septembre et que et dans Counter Strike alors je, je l'explique c'est en fait deux équipes qui jouent l'une une équipe de terroristes et l'autre une équipe d'antiterroristes et donc c'est vraiment la représentation absolue de cette, la lutte contre le terrorisme et du fait que c'est un conflit si ce n'est à part égales, mais que c'était le grand conflit du moment. Pierre William Fregonez Alors, on peut même
1: aller plus loin, on peut dire que beaucoup de jeux vidéo anticipent ce qui va se passer. Deux exemples très concrets, notamment un avec le 11 septembre, c'est Metal Gear Solid 2 d'Hideo Kojima, qui va finalement prévoir la société de la transparence, de la post-vérité, de l'influence des médias, etc. Alors que le jeu sort juste après le 11 septembre, et par conséquent, a été réalisé avant, on s'en doute bien, pendant un an, deux ans, trois ans. Et même, encore un meilleur exemple, Arma 2, parce qu'on parlait d'Arma, Arma 2, Propose un conflit, une guerre civile entre euh, des forces pro-russes euh, et des forces donc, contre les Russes, des dissidents. Et finalement, c'est cinq ans avant la crise de
3: Crimée. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment de l'anticipation
1: euh, assez incroyable.
3: Le Chey Oui, c'est vrai que c'est de toute façon le, le 11 septembre. Il euh, y, y a un bouleversement qui est global, quoi, qui a été général en termes de cinéma, en termes de, de jeux vidéo, en termes de séries TV il euh, y, y a un avant il y a un après euh, et, et du coup qui se matérialise réellement dans les jeux vidéo ce qui est intéressant maintenant c'est que finalement il y a une espèce de de euh, euh on pense en fait les forces spéciales sont vraiment devenues très, très à la mode c'est-à-dire qu'on pense à, à Rainbow Six voilà la franchise Rainbow Six qui en ce moment est en train de, de renaître grâce à Ubisoft et, et qui est extrêmement populaire dans, dans l'e-sport euh, ça veut dire qu'il y a une certaine fascination qui est en train de se créer euh, en lien avec les forces spéciales et justement les, les jeux vidéo n'hésitent pas à faire appel à des spécialistes à des anciens militaires euh, pour des conseils ou même en termes de promo de venir présenter des jeux euh, et du coup ce qui est intéressant c'est que finalement ces forces spéciales-là qu'on envoie en tout cas surtout pour empêcher des attaques terroristes ou justement tuer des leaders terroristes deviennent les principaux héros des, des récents jeux vidéo Alexandre Hermann.
2: Je Vous parliez tout de suite de la collaboration avec les forces spéciales ou le, le monde militaire en général qu'est-ce qu'ils qu qu ont à y gagner quelque part Pourquoi participer et aider ces éditeurs à rendre plus crédible leur jeu
0: quoi Alors il y a
1: deux raisons, il y a celle officielle et celle un peu officieuse, ça dépend des pays où on se situe. Euh, la raison officielle, euh, c'est qu'effectivement, ils vont participer au réalisme bien souvent ça va aussi avoir un retour puisque ces jeux là vont parfois avoir une version professionnelle parfois pas forcément de version professionnelle mais ils vont y jouer vous avez par exemple des, certains régiments euh, de l'armée de terre qui se sont entraînés sur du Ghost Recon pour ce qu'on appelle des déplacements boules de billard vous savez où il y a une personne qui avance l'autre personne qui lui touche l'épaule et puis elle ravance etc mais la raison officieuse c'est aussi que ça permet d'avoir un droit de regard sur ce qui est dit dans le jeu bien évidemment euh, pour certains jeux américains on va regarder quand même ce qui est dit, donc quelque part l'idéologie qui est développée aussi. Il y a assez de raisons.
3: Oui, et puis je pense que c'est aussi de la communication. Enfin, euh, voilà, il faut... Il euh, euh, y a tout un, quand même un côté... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un article du Monde sur ça... Euh, euh, peu de temps après les, les, les différents attentats on voyait qu'en fait il y avait de plus en plus de jeunes qui voulaient s'engager euh, dans l'armée donc finalement l'actualité ce genre d'événements en fait euh, ont, ont des impacts et je pense que pour l'armée il y a aussi quelque chose lié à la communication euh, qui est que bah, voilà on préfère euh, l'armée a, a historiquement a toujours été euh, très critiquée et aussi très admirée donc il y a toujours cette balance et il y a cette idée de finalement euh, de, de parce qu'on joue, on joue, on joue souvent les good guys hein, dans les jeux vidéo en tout cas on, dans les jeux qui fonctionnent et qui se vendent le plus, on est surtout on les forces américaines ou les forces anglaises. En tout cas, on est plutôt le camp du bien et on va affronter soit la, la Russie, soit des terroristes euh, de Moyen-Orient, soit la Chine.
0: Oui, mais alors du coup, ça pose la question aussi du deuxième versant de ça, qui est l'utilisation du jeu de vidéo même par les soldats. puisque Alors, je ne sais pas, il n'est pas évident qu'on puisse répondre à ça, mais c'est-à-dire comment jouent les militaires euh, Comment est-ce que les jeux vidéo et le fait qu'on le dise il y ait tellement de jeux vidéo de guerre et que par ailleurs les jeux vidéo soient un produit culturel tel... enfin c'est le premier produit culturel en France, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo, donc ça pose la question de savoir comment les militaires jouent aux jeux vidéo, est-ce que dans une certaine mesure c'est ça aussi qui leur donne l'envie de s'engager parce que ça les familiarise avec la guerre avec les actions de forces armées quoi en même temps que ça les héroïse dans une certaine mesure Et puis aussi, comment est-ce qu'ils jouent euh, même quand ils sont militaires Parce que c'est comme tout le monde et il faut qu'ils passent le temps.
3: Il faudrait faire une vraie étude, je pense, sociologique, euh, finalement, sur, sur ces questions-là, parce que c'est assez compliqué. Euh, dans la salle, ici, il y a sûrement des gens euh, qui veulent devenir militaires ou qui se sont déjà engagés dans la voie militaire. Euh, je ne sais pas si c'est les jeux vidéo qui les ont inspirés ou qui les ont lancés là-dedans. Je pense qu'on y a, y a, y a, y a s'engage, pas pour ça, on s'engage pour plein de raisons euh, personnelles, euh, pour aussi un idéal. Et puis aussi, il y a le background familial, hein, euh, voilà, moi j'ai un membre dans ma famille qui est militaire, il y a aussi ce côté-là de s'engager d'un point de vue familial, en tout cas en France il y a quelque chose comme ça. Donc c'est assez difficile de faire une corrélation très concrète sur est-ce que finalement un jeu vidéo va encourager ou pas la vocation de quelqu'un.
1: Oui, grosso modo c'est pas parce que vous faites Final Fantasy VII que vous devenez un éco-terroriste, en tout cas j'espère pas pour vous. Il y a toujours un faisceau de cause pour un faisceau de conséquences. Typiquement, il y a des jeux qui vont être antimilitaristes, qui vont pousser peut-être à s'engager, comme des films. Si vous regardez à l'époque le Full Metal Jacket de Kubrick, euh, quatre ans plus tard, vous avez des, des casques euh, Born to Kill euh, pendant la guerre du Golfe. Donc c'était un film foncièrement antimilitariste, et ça a poussé à des vocations.
0: Et comment
2: on parlait de, justement de la connexion avec le monde militaire. Est-ce que ça peut aussi représenter une opportunité pour, pour l'armée de, de travailler sur la prospective, de travailler sur la fa façon de dépasser en fait, les limites physiques que l'on rencontre dans le développement d'un certain nombre d'armes Est-ce que ça permet justement d'avoir une expérimentation quelconque via ces jeux vidéo
0: Pierre-William Frégonès alors le
1: jeu vidéo va permettre d'anticiper, le jeu vidéo va permettre de tester. On parlait donc de Virtual Battle Space, euh, la version professionnelle d'Arma où vous avez la, la terre entière qui est modélisée. Donc on va pouvoir vraiment simuler des opérations très précises, des opérations interarmées, parfois... Euh, après, par rapport aux soldats augmenté, le soldat augmenté, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans les jeux vidéo avec l'intelligence artificielle. On retrouve aussi de plus en plus ce qu'on appelle les game changers, tout ce qui va être missiles hypersoniques, ce genre de choses. Donc oui, bien sûr.
3: Moi, j'ai un peu parlé de la science-fiction parce que je suis assez spécialisé en fait. J'écris sur les jeux vidéo, mais je suis quand même très spécialisé sur la SF et sur la, la fantasy pour le magazine Le Point. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la prospective militaire, elle est aussi liée à la science-fiction il euh, y a eu euh, en tout cas euh, à l'époque Ronald Reagan avait embauché ou avait demandé à des euh, auteurs de science fiction très célèbres de venir réfléchir en fait et faire de la prospective euh, récemment euh, euh, l'armée française a, a proposé de faire aussi une red team euh, et donc a annoncé ça euh, sur les, les réseaux sociaux et euh, ça a fait pas mal de bruit alors ce qui est assez intéressant c'est que en, en tout cas dans le cas de la SF il y a eu euh, vraiment euh, au début quand l'annonce la, la, est passée il y a eu un espèce de, de silence et puis euh, en novembre dernier il y a eu une espèce de grande polémique avec Alain Damasio donc l'auteur des furtifs euh, qui est l'auteur de science-fiction qui vend le plus de livres en, en France qui a fait une, une charge euh, contre, contre l'armée contre ce projet de Red Team euh, et du coup tout le, on va dire, le fandom de la science-fiction française voilà, euh, s'est levé euh, contre cette idée euh, après je pense que c'est pareil ça veut dire que euh, déjà bon euh, c'était euh, c'est Michel Goya qui, qui, qui en parlait c'est-à-dire qu'après on peut faire des réunions euh, et faire de la prospective avec des professionnels du jeu vidéo et de la science-fiction, euh, il y aura des rapports qui seront faits. Encore faut-il que ces rapports soient appliqués. Quoi. Donc du coup, euh, il y a aussi ça. Je pense qu'il y, y a vraiment, ça, ça, ça peut être intéressant. Après, j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi un, un aspect de communication, un, que ce soit pour les éditeurs ou pour les auteurs. C'est toujours plaisant et même pour l'armée de se dire qu'on va travailler avec des gens un peu hype euh, pour réfléchir autour du, du futur.
2: Est-ce que vous pouvez juste expliquer le concept de Red Team pour les non-initiés
3: Oui, euh, la Red Team, en fait, ce serait une task force euh, qui réunirait euh, des auteurs de science-fiction ou pas seulement, des scientifiques, enfin des gens qui travailleraient autour de la prospective pour imaginer euh, les conflits de demain, les questions de demain, euh, la, la notion de, 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 de prospective, en fait... Euh, elle est assez populaire en SF et surtout en ce moment. Il y a une espèce de vraie tendance qui, qui essaye d'imaginer demain la santé, demain le travail, donc, et donc la, la Red team ça a pour vocation. En tout cas, on en sort un peu plus, puisqu'il y a un appel d'offres entre guillemets qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. Euh, moi, j'ai vraiment hâte de voir qu'est ce qui va être fait, justement pour en savoir plus et qu'est ce qu'ils vont, qu'est ce que vont pouvoir euh, traiter ces réunions là. Donc l'idée, c'est vraiment de réunir en fait des gens créatifs euh, lié à la SF mais pas seulement pour réfléchir un peu et faire de la futurologie autour de questions liées euh, à, à la question militaire sachant qu'aux états unis il y a une vraie culture de ça et il y a, une vraie, il y a vraiment un vrai genre hein, de science-fiction militaire euh, on pense à John Scalzi le vieil et la guerre, euh, la guerre éternelle euh, il, y a, il y a plein de, 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 de voilà. c'est vraiment un genre très connu en SF américaine et anglo-saxonne qui est très populaire nous il y a, on n'a pas vraiment cette culture là en fait, encore euh, au niveau de la science-fiction française
0: et donc de voir comment ça pourrait être intégré et testé via, via le jeu vidéo, c'est ça
3: alors après je ne sais pas si les, les gens des jeux vidéo ont été contactés pour ça, après je, ça, je pense que déjà il y a des choses qui se font avec Ubisoft et l'armée française sur, sur certaines thématiques, euh, mais souvent on, les gens restent assez discrets, hein, c'est toujours pas évident, enfin les éditeurs sont très discrets sur la communication, euh, même sur les polémiques liées à des tueries de masse et compagnie, on voit que les éditeurs préfèrent ne pas communiquer, rester très neutres, et c'est plutôt les syndicats qui veulent monter au créneau pour défendre l'industrie et dire que bah non euh, euh, c'est pas, euh, pas ça qui est responsable.
1: Oui, et puis souvent, les meilleures réflexions sur la guerre en termes d'anticipation, c'est des réflexions indirectes. On prend l'exemple du jeu japonais. Le jeu japonais, c'est celui qui réfléchit le mieux au corps du soldat. Comment on passe, finalement, d'un corps augmenté à un corps qui deviendrait presque inorganique Autrement dit, de la figure de ce qu'on appelle le cyborg à celle de l'Android. Une licence comme Metal Gear Solid réfléchit vraiment à ça et finalement à ses dérives. Donc tout ce qui est nanotechnologie et en quoi nanotechnologie, intelligence artificielle, etc. vont profondément modifier le soldat, son comportement, ses actions et finalement réfléchir à ce qui vient après. Mais plus sous l'angle de la critique, voire de la peur. Mais finalement, ça amène aussi à réfléchir dans l'anticipation.
2: Alexandra Est-ce qu'on a justement des... Des exemples concrets de, de choses qu'on a pu, de technologies même, qu'on a pu tester euh, via des jeux vidéo et qui se sont retrouvés ensuite réexploités euh, sur le terrain euh, parce qu'on a pu les, les expérimenter.
3: C'est la colle
0: <rire> Non, mais bah, d'une manière générale, on peut aussi rappeler que tous les pilotes euh, passent leur temps à s'entraîner sur des simulateurs. Mais alors après, ça pose la question de ce qui est un jeu vidéo et ce qui n'en est pas un. Euh, où s'arrête le jeu vidéo Est-ce que le jeu vidéo est forcément ludique
1: alors c'est la frontière entre le jeu vidéo et ce qu'on appelle les serious games. Voilà. Donc souvent on considère que les war games sont des serious games, autrement dit des jeux où pour rester poli on s'embête, où le fun n'est pas très présent. Or un jeu vidéo avant tout, c'est du gameplay, c'est du fun, et aussi une partie souvent objective. Ce qui fait que voilà, les, les war games répondent pas forcément à ces critères non plus.
0: Peut-être ouvrir les questions à la salle, s'il y en a qui ont des questions. Qui...
4: Donc euh, Bonjour, je m'appelle Timothée, je suis en première année d'études de, de relations internationales et effectivement aussi un joueur de FPS. Et euh, donc euh, le, le thème de cette, de cette discussion était sur penser la guerre. J'ai alors Peut-être par manque de temps, j'ai remarqué que vous n'avez pas forcément parlé de penser la guerre, penser aussi le combattant et l'équipement qu'il utilise. Et j'aimerais euh, euh, apporter une petite précision sur euh, quelques points en citant notamment les Call of Duty et euh, les Battlefield, euh, notamment sur le matériel qui est utilisé, ce qui était vu dans, dans les jeux vidéo. Donc le Call of Duty MW2 est sorti, enfin 2 est sorti en 2012, si je dis pas de bêtises, et euh, proposer de nous mettre dans une époque type 2016-2018. Et cité comme fusil, euh, euh, présenté notamment comme armement individuel, l'ACR, l'Adaptive Combat Rifle, qui devait être le futur fusil d'assaut américain, ou les SCAR H et L, qui devait être les futurs fusils d'assaut des forces spéciales, et qui au final, euh, aujourd'hui, ont été des échecs, euh, pour le premier, un échec euh, technique, et pour le second, il a été euh, adopté par deux armées. Je citerai aussi Battlefield 4, où en fait, on voit dans des combats à grande échelle, l'utilisation euh, de, de F-35 Lightnings de T-90, d'avions de, 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 type du futur qui aujourd'hui sont... Voilà. Mais ça nous permet aujourd'hui de voir euh, euh, quand même qu'on a une vision du combat dans quelques années. Le combat, ce sera euh, toujours fait par des humains, mais avec du matos, euh, du matériel, pardon, excuse-moi, beaucoup plus poussé. Euh, mais lorsqu'on compare à la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours avec nos bien, euh, les vieilles AK-47, les M16, et... Euh, mais cette, à partir de là on peut avoir une réflexion aussi qui peut être posée euh, sur euh, quel matériel utiliser euh, voilà.
1: alors oui alors tout à fait et justement cette réflexion là elle est intéressante puisque euh, si on parle d'équipement c'est vraiment tout l'intérêt de jouer sur PC d'avoir ces fameux modeurs qui vont ajouter de l'équipement qui des fois n'est pas présent dans le jeu parce que là on parle de guerre contemporaine de jouer sur PC par opposition à jouer sur à jouer console, sur console, sur console voilà, et pas sur mobile euh, tous et les ben... jeux vidéo sont
0: des bons jeux vidéo. Il ne faut pas faire de hiérarchie. C'est <rire> oui, euh,
1: c'est oui, comme la littérature. Euh, par exemple, typiquement, les jeux, euh, on prend un Total War Rome 2. Et, et bien, finalement, les un
0: Total War Rome 2, on va rappeler que c'était ces jeux de stratégie il y a très longtemps. c'était vraiment il y a très longtemps. Enfin, c'était vraiment des jeux de stratégie pour le coup qui sont vraiment pas des FPS, qui sont vraiment des jeux où on joue le général. Dirigeant ses armées, euh, vraiment le stratège assez, assez classique. Quoi. Tout
1: à fait. Et des amateurs avaient développé donc un mode, un contenu complémentaire qui s'appelle Divide and Impera, qui justement précisait exactement beaucoup de choses dans le jeu que les développeurs n'avaient pas mis à la base. Donc notamment tout ce qui est armes, etc. Donc même dans les jeux de l'époque. Mais pour revenir à, à, à Call of, ce qui est intéressant, c'est qu'en relation internationale, on l'utilise pour étudier ce qu'on appelle la théorie de la guerre juste. Parce que euh, Call of Modern Warfare défend l'idée qui a beaucoup défendu les États-Unis, de ce qu'on appelle la guerre préventive. En droit international, autant la guerre préemptive a été définie, c'est-à-dire sous une menace directe, il peut y avoir une intervention armée, autant la guerre préventive, c'est la menace est beaucoup plus diffuse, mais on intervient quand même. Et finalement, Modern Warfare
0: fait vraiment la promotion de ça. Mais c'est l'ambiguïté. Est-ce que ça en fait la promotion ou est-ce que juste ça le représente
1: non, On peut représenter et en faire la promotion de toutes les manières.
0: Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi des jeux vidéo qui, qui représentent quelque chose sans forcément prendre position et c'est ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure sur les paradoxes du jeu vidéo et du, de l'antimilitarisme ou pas qui peuvent avoir des conséquences complètement opposées euh, in fine.
1: Tout à fait, ça me permet de donner euh, un exemple qui est très curieux. Il y a deux pays qui ont été, qui dans leur histoire ont subi les ravages de la guerre, vraiment. Il y a la Pologne qui a été ravagée tout au long de son histoire et il y a la Biélorussie qui est finalement en proportion le pays qui a probablement le plus souffert de la seconde guerre mondiale. Eh bien, dans les deux cas, on a eu des propositions de jeux très différentes. Je vais citer un exemple de chaque. Vous avez en Biélorussie la principale société de jeux vidéo qui s'appelle Wargaming, qui fait un jeu World of Tanks. World of Tanks, c'est un free-to-play, c'est-à-dire un jeu gratuit avec des achats intégrés, voilà, qui est sur toutes les plateformes. Et World of Tanks, c'est tout simplement un combat de tank, pour faire très simple. Et chaque année, cette société-là, Wargaming, organise la journée du tank à Minsk. Et cette journée du tank, c'est pour rappeler la fierté des pays de l'ex-sphère soviétique par rapport à l'objet qui est le tank, qui finalement les aurait défendus, aurait repoussé l'envahisseur allemand. Donc on contribue aussi à un mythe, on contribue aussi à une narration, à un récit, quand même très patriotique et très orienté, dans un jeu qui est fun. A contrario, on prend la Pologne. La Pologne a un studio qui s'appelle Eleven Bytes, qui a fait un jeu extraordinaire, qui s'appelle The euh, Sword of Mine, qui est un jeu finalement... Euh, qui reproduit le siège de Sarajevo, donc au début des années 90. Et cette fois-ci, vous ne jouez plus des militaires, vous jouez des civils. C'est extrêmement rare dans le jeu vidéo. Des civils pris au piège des ravages de la guerre, et puis qui finalement doivent s'organiser nuit et jour pour savoir comment se protéger de la guerre, se protéger des, des pillages, etc. Donc là, on a des cas avec deux pays ravagés par la guerre, et deux propositions artistiques très très différentes.
3: Et, et puis, et puis, oui, euh, juste rebondir sur les équipements. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal de jeux. Euh, on est toujours sur Call of, mais pas seulement. Mais les jeux qui imaginent, qui, re, qui, re, on, on retourne un peu dans le temps. Euh, les types, les Call of Duty sur la première guerre mondiale, enfin Battlefield sur la première guerre mondiale, Call of Duty sur la deuxième guerre mondiale, les jeux sur le Vietnam euh, où on essaie d'être le plus réaliste possible avec l'équipement. Justement et on voit la différence et les limites. Ça aussi c'est assez intéressant puisqu'il y a quand même une vraie, une vraie tendance au jeu historique, entre guillemets le mélange hein, jeu de guerre, jeu historique et, et du coup le jeu vidéo permet aussi par aussi réalisme puisque là il y a un gros travail de réalisme qui est fait d'essayer de, de concevoir un peu et je pense un peu idéaliser euh, finalement les conflits d'antan. Euh, avec les équipements, à, parce qu'il y a vraiment cette, cette, euh, l'héroïsme, c'est vrai qu'on y pense, qu'on repense et le fait de, de, de fait de revoir des films comme Dunkerque ou euh, 1917 plus justement, c'est vrai que c'est hallucinant qu'on pense aux, aux équipements des soldats de l'époque, de voir tout ce qui a pu être accompli en fait à cette époque-là.
0: 1917, je, je vais juste le dire parce que je l'ai vu récemment, c'est très étonnant la manière dont c'est filmé avec une caméra, c'est un, plusieurs plans séquences mais qui tourne vraiment autour du personnage et dans un truc qui rappelle vraiment ce qui est arrivé dans les jeux vidéo quand le joystick droit est apparu, c'est-à-dire le fait qu'on pouvait tourner autour du personnage. Euh, Est-ce que quelqu'un d'autre a une question
5: Alors j'aimerais juste rebondir sur la, sur la polémique souvent qu'il y a autour des jeux vidéo, parce que quand on regarde historiquement, à chaque fois qu'il y a des nouveaux médias qui sont apparus, comme le cinéma ou même la littérature dans une certaine forme, à chaque fois ils ont servi de bouc-émissaire. Et ce qu'on observe souvent, c'est que les critiques vis-à-vis -vis du jeu vidéo sont en général infondées, servent plus à servir d'homme de paille plutôt que d'adresser les réels problèmes systémiques, puisque censurer les jeux vidéo, c'est pas nécessairement plus efficace que contrôler plus les actions de la NRA aux états unis par exemple. Et deuxième chose, juste pour revenir sur la notion de tuer, même si c'est vrai que souvent, bon, c'est assez emblématique dans la plupart des jeux vidéo, et après on peut dire que c'est central dans plein de choses dis quand même dans un monde par exemple les jeux de simulation comme Farming Simulator ou d'autres jeux qui n'ont pas du tout cette vocation là amènent quand même à autant de satisfaction et peuvent aussi représenter une chair et après dans les jeux qui seraient soi-disant moins fun on a par exemple les wargames ou tous les jeux de stratégie comme ce qui s'appelle les 4 comme Celaris, etc qui pourraient être assez intéressants à un autre niveau pour la défense et qui même s'ils ont moins de réussite seraient beaucoup plus profonds que des FPS assez... Comment, qui en général sont joués par des personnes qui prennent pas forcément beaucoup de recul et qui cherchent plus la catharsis ah. -William Oui, tout
1: à fait. Moi, je vais répondre à la deuxième question et je laisserai Lloyd répondre à la première. Par rapport à la deuxième question, il y a une raison aussi qui est très simple. On vit dans une époque d'économie de l'attention. C'est-à-dire que les industries créatives veulent capter l'attention des gens et justement la conserver finalement, c'est la raison pour laquelle Netflix a réduit à 6 secondes ses génériques en fin d'épisode. C'est-à-dire, on garde l'attention du spectateur. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins de temps, l'attention, ça devient une ressource rare. Autrement dit, le fait de tuer, comme boucle de gameplay principale, bah, ça permet d'avoir du fun instantané. C'est la grande mode des Battle Royale aujourd'hui. C'est-à-dire ces jeux où il des... faut rester le seul debout. À la fin, on se base sur une, une carte et puis voilà. C'est-à-dire qu'on apporte du fun immédiat. Les développeurs se disent de plus en plus, si le joueur s'embête, il va très vite aller voir ailleurs. C'est comme euh, un livre, c'est comme des articles de journaux. On fait de plus en plus court parce que les gens ont de moins en moins de temps. Il faut qu'ils fragmentent leur journée. Et effectivement, il y a des grandes communautés de joueurs pour des jeux de simulation qui sont extraordinaires. Et je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup de jeux où on ne tue pas qui sont passionnant. Mais aujourd'hui, c'est vraiment souvent les gros éditeurs, type par exemple Rockstar. Rockstar, le jeu de Western, Red Dead Redemption 2, c'est un jeu qui est très 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 lent. Et si c'était pas Rockstar, ils pourraient pas se permettre de faire ça. Voilà. ne pas se permettre parce qu'ils perdraient les gens. Les gens ne finissent même plus les jeux aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai problème en termes de narration.
3: Oui, puis très, très, très rapidement, en effet vous avez tout à fait raison hein. Sur, euh, vous avez très bien dit, le cinéma a été très critiqué pour pervertir la jeunesse euh, en France il y a eu le jeu de rôle, à une époque on pense à, à Mireille Dumas, il y a eu aussi les mangas avec Ségowen Royal. il y a maintenant euh, le, le jeu vidéo, je pense qu'il y a aussi une vraie incompréhension générationnelle c'est à dire que dans la salle, il y a quasi... on a tous joué au jeu vidéo voilà, tout le monde est jeune, tout le monde a joué au jeu vidéo pour nous c'est notre culture en fait notre... on comprend les codes, il faut aussi penser que pour pas mal de gens euh, qui sont euh, encore aux manettes de plein d'instituts ou même même de médias, euh, pour eux ils comprennent pas forcément le jeu vidéo et ils comprennent pas forcément que euh, ça prend cette ampleur et que ça devient en fait l'industrie num culturelle numéro un à la place du cinéma, de, de la littérature donc en effet, et vous l'avez très bien dit, aux états unis il y, y a une vraie hypocrisie que euh, bah, on peut acheter des armes partout euh, et, et du coup il y a des tueries de masse euh, quasiment quotidiennes ah, oui, Rappelons bien. juste
1: qu'en Angleterre en 2018 l'industrie du jeu vidéo en valeur, en valeur c'est l'équivalent cumulé du cinéma et de la musique. Donc forcément que c'est une industrie qui est en première ligne. Sans compter les jeux mobiles gratuits et donc les jeux freemium, c'est-à-dire les Battle Royale, qui sont parmi les plus joués dans le monde.
0: Oui, mais alors ça, c'est toute une question aussi qu'on n'a pas abordée, mais parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais de savoir combien représentent les jeux de guerre par rapport aux jeux totaux, en termes de en nombre de jeux, en nombre de joueurs, en nombre de revenus. Enfin, c'est très... Enfin, on en parlait pour préparer l'émission. C'est très difficile d'avoir des chiffres de tout ça. Mais il est évident que la proportion est énorme. Est-ce que...
4: Euh, bonjour Maxime, je suis actuellement militaire, je suis aussi joueur du coup. Euh, moi la question, ne pensez-vous pas que justement le jeu vidéo pourrait être utilisé en termes un peu plus stratégiques dans les armées pour justement repenser, euh, repenser nos termes stratégiques et peut-être euh, bah, se, se développer et être utilisé euh, en ces termes
3: c'est intéressant que vous dites ça parce que le, le genre de la, du jeu de stratégie très à la mode dans les années 90 voire début des années 2000 a un peu disparu en fait euh, malheureusement euh, avec je pense l'explosion des, des consoles de jeu. On parle de quoi On parle de Warcraft Je pensais au Total War, je pensais même à, à cette, cette culture de jeu là et du coup on est plus sur de la console que finalement euh, sur de la, du jeu de stratégie à l'ancienne. Euh, en effet, il y a une vraie réflexion à avoir sur ça et je pense qu'avec le développement de l'intelligence artificielle notamment et des IA dans les jeux vidéo euh, ça va pouvoir permettre d'explorer beaucoup plus de choses et de faire beaucoup plus de simulations.
1: Oui, je crois comprendre que vous parlez de, jeu, de jeu vraiment de simulation. Parce qu'effectivement, dans tout ce qui est jeux d'infanterie, jeux... Artillerie, char etc. C'est très utilisé, malgré tout, dans l'armée. Mais effectivement, les simulations de guerre, on peut penser à un Mountain Blade Napoleonic War sur les guerres napoléoniennes, ou euh, même un Total War bien modé. Euh, ça ferait sûrement un bien fou au commandement aux opérations spéciales, au COS, bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de structures qui seraient extrêmement bénéficiaires de ce type de, de production. Mais malheureusement, le jeu a toujours cette réputation, parfois, voilà, euh,
0: qui lui colle à la peau. Mais c'est très intéressant, parce qu'on la... enfin, parle de plus en plus de Wargames et de Serious Games, mais on en parle souvent comme jeu de plateau. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne sont... Qui sont pas encore allés. Il y a un atelier Wargames exactement à l'autre bout euh, de la Fabrique Défense, mais qui est très bien, où vous pourrez jouer. Mais ça pose la question de ce que ça apporte et de ce que ça enlève de faire ces jeux-là et ces simulations-là euh, en numérique par rapport en physique. Par exemple, en physique, bah, vous faites un Wargames, il y a un maître du jeu qui est là pour vous expliquer des choses. C'est peut-être moins facile, ou, ou peut-être que c'est juste pas encore développé dans les jeux vidéo. Pierre-William Oui, il faut voir que c'est un complément. Et d'ailleurs,
1: on a parlé beaucoup là, donc, de Wargames, mais de games, on va dire, très opérationnel, très axé combat. Mais il y a énormément de Wargames sur tout ce qui est euh, activité de soutien. On peut penser à Pulse, qui est une simulation de médecine de guerre, qui est utilisée dans les armées. Euh, on peut penser alors ça c'est un peu plus drôle mais à Tactical Hierarchy qui était le jeu de communication interculturelle pour les mondes arabes de l'armée américaine euh, où on apprenait la langue arabe et on apprenait voilà, les codes culturels je sais pas si ça a très bien marché et euh, on peut aussi... c'est
0: intéressant ça veut dire qu'on essayait de pas apprendre seulement la langue on apprenait aussi les situations par le jeu vidéo
1: et exactement et puis on peut penser aussi à un jeu comme America's Army dont on a beaucoup parlé qui est un jeu développé par l'armée américaine elle-même c'est à dire pas par un studio Indépendant et qui avait pour but de pousser les jeunes Américains à s'engager. Voilà. Donc c'est aussi pour d'autres activités. Peut-être Une dernière question. Euh,
6: dans, dans certains jeux vidéo, par exemple, je pense à, à Assassin's Creed, par exemple, il y a un devoir de, de fidélité, euh, souvent par rapport à, à, au réalisme de, de, de la situation. Et euh, je, vous avez donné des, des exemples qui, euh, qui sont euh, l'exception qui confirme la règle avec. Euh, avec This War of Mine et dernièrement avec Call of Duty qui s'est peut-être découvert un petit peu un, un, une responsabilité d'un point de vue euh, représentation de, de, le, des, des zones de conflit par rapport aux civils par exemple. Est-ce qu'on n'a pas aussi une forme de déshumanisation des conflits dans les jeux vidéo et est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une, une forme de, de responsabilité des éditeurs sur euh, la question bah, des civils dans les jeux vidéo ou euh, d'autres questions par exemple, Battlefield 1, qui ne représente pas l'armée française alors que ça concerne la Première Guerre mondiale. Il y a peut-être ce respect de, de l'histoire.
1: Alors, je vais répondre très, très rapidement. Très je, je laisserai Lloyd compléter. Pour Assassin's Creed, ça reste une œuvre quand même de science-fiction. Parce que malgré tout, ça se passe dans un futur proche. Euh, vous, avez, bon, voilà, vous passez par un appareil qu'on appelle l'Animus qui, de, de, qui va permettre de séquencer l'ADN de vos ancêtres et de revivre ce qu'il a vécu. Donc, on va justifier les imprécisions comme ça. Ah, effectivement à tort ou à raison il y a quelques erreurs historiques voilà, bien évidemment après concernant la, la déshumanisation de la guerre c'est une vraie problématique d'ailleurs la représentation du sang on peut penser à Rainbow Six à l'époque où il y avait eu vraiment euh, un lever de bouclier parce qu'en Chine on voulait enlever le sang pour proposer le jeu donc effectivement il y a pas mal cette, cette question là de production qui déshumanise et qui facilite l'acte guerrier mais il y a aussi des prods qui provoque ce qu'on appelle une dissonance la dissonance ludonarrative entre l'interaction et finalement le scénario, et parfois volontaire et moi je finirai juste par là, par Spec Ops The Line Spec Ops The Line, c'est un jeu très intéressant où vous jouez des membres de la Delta Force envoyés à Dubaï, dans les environs de Dubaï et à un moment on vous montre ce que fait euh, le phosphore blanc le phosphore blanc ça brûle vif, les gens et juste après on va vous dire voilà, il bah, y a un camp de rebelles, va falloir utiliser le phosphore blanc l'action est très simple, c'est pas compliqué va falloir la balancer sur le camp de rebelles vous le faites, vous brûlez tout le monde. Quel choix le joueur Le joueur est obligé de le faire. Soit il arrête de jouer, il a payé son jeu 60 euros, donc il va peut-être continuer. Soit à côté de ça, donc il va le faire, il va continuer. Et là il se rend dans le camp et il se rend compte de quoi bah, Il se rend compte tout simplement qu'il bah, a brûlé vif des femmes, des enfants. Et donc ça provoque une vraie dissonance entre la facilité de l'action et finalement ce qu'il a fait, même sur du virtuel. Et par rapport à Battlefield et à l'armée française en DLC, en contenu additionnel, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des raisons économiques. C'est-à-dire, pour faire acheter un contenu additionnel, il faut quand même qu'il y ait quelque chose d'assez intéressant. Et je me demande s'il n'y avait pas cette idée-là de dire « on garde une armée importante pour finalement faire payer le joueur aussi un contenu additionnel ». Sur, oui,
3: sur euh, ce qui est intéressant, c'est que ce conteste, donc il y a, a l'aspect de déshumanisation. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que dans les cinémas et les, et les séries, c'est l'inverse qui arrive. On va se concentrer sur le soldat, et là, pareil, je reviens sur euh, Soldat Ryan, Dunkerque, 1917, ou même le bureau des légendes, hein, qui est hyper intéressant à ce niveau-là et qui est extrêmement populaire. Euh, ce qui est drôle dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a une espèce de cartoonisation. Et là, bah, on pense à Fortnite, euh, forcément, le jeu le plus populaire du moment. Et euh, finalement, la réponse, euh, comme en effet, euh, est-ce que le jeu vidéo pourrait pas euh, entrer dans quelque chose de plus humain Moi, j'ai l'impression qu'il va plutôt vers quelque chose de plus cartoonesque. Et c'est le, le succès de Fortnite, ou même de PUBG, le prouve, en fait. C'est-à-dire qu'on va atténuer, finalement, euh, cette violence, cette dureté, euh, pour aller dans quelque chose de plus grand public, plus peut-être fun, entre guillemets et aussi plus en lien avec la avec la pop culture. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les zones de conflit où se passent les jeux Finalement, les gens qui y habitent n'ont pas forcément accès à ces jeux-là. Quand on regarde le public qui joue aux jeux vidéo, euh, c'est plutôt, bah, plutôt des Occidentaux qui jouent, mais euh, en, en Afrique, en Amérique latine et même en Chine. Euh, fin, jouer en ligne, c'est compliqué pour les questions de réseau. On n'a pas forcément le matériel, ça coûte de l'argent. Euh, et, et pour venir à ce que disait euh, Pierre William sur la, la Chine, en effet, il y a toute la question du, de l'e-sport. On n'en a pas trop parlé, mais euh, notamment Rainbow Six veut s'implanter dans l'e-sport et se pose la question du marché chinois, marché qui va être gigantesque et beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo tendent là-dessus mais à ce niveau-là, la représentation de la violence n'est pas la même. Donc il va falloir faire des jeux spécifiques au marché chinois qui peut-être ne poseront pas toutes les mêmes questions que peuvent se poser des jeux occidentaux.
2: Merci beaucoup à vous deux de, de nous avoir euh, un peu dressé le, le, le portrait d'un sujet qui est très large. Euh, je pense qu'on aurait encore bien des choses à dire et on serait ravis euh, du côté des jeunes IHEDN de vous revoir pour explorer euh, d'autres périmètres. Je me tourne aussi vers la salle pour vous remercier et pour vous dire qu'on est euh, à l'autre bout euh, sur le stand de l'IHEDN. Donc si vous voulez nous Suivez présenter... Euh... Oui, c'est ça. Donc si vous voulez nous retrouver, nous proposer des idées que vous avez envie de traiter, on est aussi là pour ça, pour euh, essayer de, de traiter les sujets qui intéressent les jeunes. Donc euh, n'hésitez pas à passer nous voir. Merci beaucoup.
3: Merci à vous. Hein.
0: Merci. Merci à toutes et tous. Donc, Merci à Lloyd Chéri et Pierre-William euh, Frégonnais, évidemment, mais merci aussi à Alexandre Herman des Jeunes IHDN. Euh, je vous rappelle que vous pouvez évidemment euh, vous abonner, noter et commenter le podcast, notamment sur iTunes. On prend aussi toutes vos suggestions sur les réseaux sociaux ou directement par mail en direction euh, de l'IRSEM. À partir de demain, on revient évidemment au format régulier euh, dans le bunker. Et demain, ce sera euh, Lieutenant -Colonel Michelin, le lieutenant-colonel Michelin, Jean Michelin, qui, qui reviendra vous faire part euh, d'une suggestion euh, pour passer ce confinement. En attendant, merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.